0: Bom dia, meu nome é Lara, meu grupo é composto por mim, Érica, Laíse, Ana Beatriz Flor, Fernanda Nascimento e Janine. Abordamos o tema sobre os negros na época da escravidão e a atual exploração. Fiquem agora com o nosso podcast. Sabemos que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão e nesse contexto aconteceram vários fatos que ficam marcados até os dias atuais. Como por exemplo no filme Quanto Valeu é por Quilo e Sérgio Bianchi retrata muito bem esse período com a desvalorização das classes menos favorecidas e até se analisarmos o título veremos que era muito comum na época se referir às pessoas, provavelmente dizendo os escravos, desse modo, como objetos. Ao decorrer da história percebemos que todo o contexto do filme é baseado nesses fatos que, por sinal, não são tão diferentes dos atuais. Não avançamos na ideia de desconstrução dessas atitudes, pelo contrário, só mudaram as formas de praticá-las as operações, as vendas de pessoas como se fossem objetos, a contradição e o interesse das pessoas brancas ainda se fazem presente. Quando paramos para pensar na ideia que o autor quis transmitir, é como se tivesse tudo parado ainda naquela época.
1: A escravidão no Brasil colonial foi algo que ficou para sempre na história de toda uma população. No documentário mostra cenas embasadas no passado e também cenas que remetem aos tempos atuais. A comparação feita traz para nós que coisas não mudaram totalmente e que o passado deixou cicatrizes profundas que sequer foram solucionadas de modo coerente. Como figura de perseguição dos tempos antigos, tínhamos os capitães do mato, homens que se dispunham a entrar nas matas à procura de escravos que fugiam em busca de sua liberdade. Estes homens, em troca, recebiam a recompensa pelo seu feito. No conto O Pai contra a Mãe, de Machado de Assis e o filme Quanto é que vale o é por quilo, mostra o personagem Cândido atuando como um capitão do mato, para poder tirar o seu sustento.
2: Na obra de Sérgio Bianchi, a exploração de classes menos favorecidas é abordada tanto no contexto do Brasil colonial, porém após a abolição da escravatura, tanto no contexto atual. O personagem Candinho, inspirado no personagem Cândido Neves do conto Pai contra Mãe, desesperado para ganhar dinheiro e sustentar a família, aceita o emprego de matador de aluguel e é designado a matar Arminda, personagem também inspirada no conto de Machado, com o mesmo nome. Esse núcleo é essencial para o filme, porque ele faz a comparação entre o matador de aluguel e os capitães do mato, tal qual o próprio Cândido Neves. Fora que, ele também mostra a desunião entre pessoas da mesma classe social quando Candinho não sente remorso ao matar Arminda.
0: Além do Capitão do Mato, tem a professora, que busca melhorias para a comunidade com a implementação de computadores. Nessa luta, ela descobre que houve alterações para lucrativos e por esse motivo ela tenta reivindicar através de protestos é submetida à morte. Em uma outra cena, uma ex-escrava que tem seu vassalo roubado por um senhor branco, obviamente com maior influência, é condenada e julgada por perturbação da ordem apenas por tentar recuperá-lo. E essa realidade é reproduzida inúmeras vezes atualmente. As pessoas com maior poder aquisitivo sempre se beneficiam, tiram proveito das meninas favorecidas e conseguem obter seus interesses sem a menor preocupação com as pessoas prejudicadas e as consequências que as mesmas sofrerão. Outra questão que simplifica muito bem essa realidade é quando os patrões fazem de seus empregados, Laranja, como retratam a cena entre o personagem Marco Aurélio, que é o chefe, e a funcionária da limpeza, que desconhece qualquer tipo de corrupção ou desvio.
3: A obra cinematográfica ainda retrata a marginalização da população negra no Brasil, evidenciando o encarceramento em massa, genocídio e exploração. Nesse contexto, o filme também apresenta um cenário onde os projetos sociais ganham espaço na mídia, e onde o mercado se beneficia de ações públicas que autopromovem empresas e entidades, lucrando. Desta forma, é evidente a exploração de classes menos favorecidas, onde não há preocupação real em amparar ou se desfazer dessa estrutura ou mesmo qualquer responsabilidade social. É realizado o proveito da situação de miséria por ONGs que dão assistência mínima ou irrelevante, como no Centro de Informática para Pessoas da Periferia com Computadores Superfaturados. No tempo presente, esse fato ainda se perpetua com, por exemplo, empresas que utilizam de pautas e ações sociais para se divulgarem. Levando em conta a estratificação social, torna-se evidente que a exploração ou opressão de classes ainda existe, seja nas condições e ambiente de trabalho, na aquisição de bens ou nas interações humanas, e o racismo também perpetua nesse cenário.